0: Die meisten Menschen wollen ja nicht in einer Welt leben, in der sie sich nicht mehr auf die Straße trauen, weil sie denken, Flugzeuge versprühen Gift. Oder in der sie ihre Hausärztin nicht mehr besuchen, weil sie denken, die will sie mit Quecksilber vergiften. Sondern die meisten Menschen wollen ja eigentlich ein vernünftiges, friedvolles, liebevolles Leben.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verändern-Podcasts. Heute etwas außerhalb der Reihe, nämlich am Donnerstag und nicht am Freitag, weil heute am 1. Oktober nämlich Tag der Stiftungen ist und wir ganz, ganz froh darüber sind, dass wir mit unserem Podcast Teil des Stiftungsprogrammes heute sind. Daher sage ich auch ganz herzlich willkommen zu unseren Hörerinnen und Hörern, die über den Tag der Stiftungen zu uns gestoßen sind. Wir sprechen heute über ein sehr, sehr aktuelles Thema, nämlich über Verschwörungsglauben, der bekanntermaßen weltweit zunimmt. Das Gefühl der eigenen Ohnmacht angesichts immer komplexer werdender Herausforderungen und wahnsinnig viele Informationen, die immer und überall zugänglich sind, scheinen ein idealer Nährboden für wilde Spekulationen und Verschwörungsmythen zu sein. Und mit der Initiative Querdenken 711 gibt es auch in Stuttgart eine besonders starke Gruppierung. Deshalb freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, denn er ist Top-Experte auf dem Gebiet der Verschwörungsmythen. Dr. Michael Blume ist international angesehener Religionsforscher, Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und Autor eines ganz aktuellen Buches, das auch den Titel Verschwörungsmythen trägt. Ganz herzlich willkommen, Michael Blume.
0: Herzlichen Dank, liebe Frau Kobart. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, lieber Herr Blume, wie jedem Gast bekommen Sie natürlich auch unsere Frage ganz am Anfang gestellt mit Blick in die Zukunft. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit einer Glaskugel in die Zukunft zu schauen, auf welche Frage würden Sie gerne eine Antwort finden?
0: Ob es Baden-Württemberg gelingt, seine Wirtschaft so zu transformieren, dass wir einerseits unseren Wohlstand erhalten, aber auch der Klimakrise gerecht werden. Ich habe drei Kinder und das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt.
1: Das ist ganz interessant, weil es ist jetzt tatsächlich eine Frage, die vielleicht zuerst mal nichts mit den Themen zu tun hat, mit denen sie sich gerade vorrangig beschäftigen. Ne? Weil sie sind ja zum einen Antisemitismusbeauftragte, haben aber auch viel beachtete Bücher geschrieben, als ein ganz aktuelles zum Thema Verschwörungsmythen. Ist es denn so, dass diese Angst vor Klimawandel ja vor wirtschaftlichen Veränderungen damit gar nichts zu tun hat oder hat das gerade was damit zu tun? Und deshalb stehen wir gerade in einer Zeit, wo Verschwörungsmythen so angesagt zu sein scheinen.
0: Also Vernunft ist manchmal nicht so einfach, aber sie ist doch das Beste, was wir haben.
1: Ja, aber Stichwort Angst. Sie haben es jetzt mehrfach erwähnt. Was macht Ihnen persönlich zurzeit am meisten Angst?
0: Also mir macht Sorge, dass wir unsere lokalen Medien verlieren. Klingt erstmal banal, naja, Zeitung, wer liest noch Zeitung? Aber auch ihr Podcast oder unsere Podcasts sind ein Teil der Antwort, weil Problematik ist für ganz viele Menschen, gerade auch jüngere Menschen, verschwindet die lokale Lebenswelt. Hm. Also das, was in ihrer eigenen Gemeinde los ist, im Jugendgemeinderat, im Stadtrat, bei der Bürgermeisterin, beim Landtagsabgeordneten, das verschwindet aus der Wahrnehmung und stattdessen sehen sie brennende Wälder, Kriege. Wassermangel, Pandemie. Also dieses Gefühl, die da oben machen irgendwie Politik und ich kann ja doch nichts ändern. Man nennt es in der Psychologie die fehlende Selbstwirksamkeit, die Erfahrung fehlende Selbstwirksamkeit. Mhm. Die könnte dazu führen, dass äh, ja, Demokratien Schaden nehmen. Das sehen wir ja schon in den USA, in Brasilien, Großbritannien. Das könnte aber theoretisch auch in der Bundesrepublik und auch in Baden-Württemberg äh, geschehen. Also dass wir anstatt sozusagen stärker zu werden, dass wir uns einreden lassen, wir wären schwach. Und wenn das passieren würde, das wäre dann wirklich schlimm. Ich glaube, wir schaffen das. Aber wenn Sie mich sozusagen schon so direkt fragen, das ist das, was mich so am meisten beunruhigt. Mhm. Weil ich selbst bei meinen Kindern bemerke, wenn ich ihnen sage, guck mal, ich war im Jugendgemeinderat, lasst uns für ein Solarzellen auf dem Schuldach kämpfen, dass sie das gar nicht mehr verstehen. Dass ein Jugendgemeinderat einfach sozusagen die Form war, in der ich noch Politik gelernt habe, die aber für heutige junge Leute dann eher ist es Instagram oder TikTok oder wenn wir Pech haben, sogar noch Facebook. Also dass da schon sozusagen das Lokale kaum noch eine Rolle spielt.
1: Ich möchte gleich mit Ihnen noch über ganz, ganz viele aktuelle Zusammenhänge sprechen, möchte aber noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen und Sie fragen, wie Sie denn eigentlich zu diesem Thema gekommen sind. Denn Sie sind ja studierter Religionswissenschaftler. Wie kommt man denn über die Religion zum Thema Verschwörungsmythen?
0: Ja, meine. Doktorarbeit war damals über Religion und Hirnforschung. Also was geht im Gehirn vor, wenn wir beten, wenn wir meditieren? Da gab es damals auch die ersten Studien und an der Uni Tübingen, das war noch ein ganz neues Thema. Und ich konnte da wirklich, also zum Scherz, ich konnte nirgendwo abschreiben, weil es nichts zum Abschreiben gab. Ähm, hm. Aber es hat viel Freude gemacht. Und damals stellte sich aber schon heraus, es ist eben so, dass wir Menschen, unsere Gehirne sind sozusagen verdrahtet, um zu glauben, religiös oder weltanschaulich, also religiös oder nicht religiös, glauben wir an viele Dinge, die wir nicht beweisen können. Vernunft, Menschenrechte, Gott, all das können wir empirisch, das ist außerhalb der Wissenschaft, nicht beweisen, aber wir können mit guten Gründen daran glauben. Hm. Es gibt aber leider keine Sicherung, dass wir nicht eben an Böses glauben. Also ich kann glauben, es gibt einen guten Gott und wir können der Welt vertrauen und wir werden alles schaffen und am Ende wird es gut und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Wir können aber genauso glauben, dass böse Mächte die Welt beherrschen, dass hinter allem was schief läuft stecken Verschwörer und das sind dann normalerweise Juden, Frauen und Freimaurer oder wie man heute sagt Zionisten ja, und Illuminatinnen, die sich dann zusammentun und so haben wir eben auch negative eben Verschwörungsmythen. Und die kommen immer wieder im neuen Gewand. Konkretes Beispiel hier aus Baden-Württemberg. Xavier Naidu haben Sie bestimmt gehört damals, wo dann plötzlich gesprochen hat. Hier aus einer ja. äh, schönen Villa im Badischen äh, verkündet er plötzlich, es gibt eine Weltverschwörung von Juden und Demokratinnen und die foltern den Unterirdischen, verließen Kinder und gewinnen aus denen Adrenochrom. Ja, also ein, das klingt völlig irre und ist es auch. Aber wir müssen uns eben klar machen, das gab es im 15. Jahrhundert mit dem Buchdruck schon mal. Auch im süddeutschen Raum, hier in Süddeutschland, im heutigen Baden-Württemberg erschien der Hexenhammer 1486. Und da wurde eben gesagt, ja, die Juden und die Frauen, die begehen gemeinsam den Hexensabbat, die töten Kinder und stellen aus den Hexensalbe her, um fliegen zu können. Also so sehen wir das quasi Mythen Nach 500, 600 Jahren, tauchen die im digitalen Gewand wieder auf und ja, finden leider immer noch Menschen, die darauf einfallen und die solchen Verschwörungsmythen glauben.
1: Sind denn dann Nichtgläubige, also Atheisten zum Beispiel, weniger anfällig für solche Verschwörungsmythen?
0: Leider kann man das so nicht sagen. Da haben wir in Baden-Württemberg ein großes Beispiel, den Martin Heidegger, ja, der Große Philosoph. Hm. Am Anfang war der sehr gläubig, katholisch, hat auch angefangen Theologie zu studieren, hat dann seinen Glauben verloren, wurde ein gefeierter, säkularer Philosoph, ein Platoniker. Sein und Zeit, das große Werk, wo er quasi die platonische Höhle, in der wir alle gefangen sind und auf den Befreier warten, ausbuchstabiert hat. Und der Mann hatte jüdische Lehrer, der hatte jüdische Schülerinnen und Schüler, Hannah Arendt war sogar seine Geliebte, die haben sich zärtliche Briefe geschrieben. All das hat den Mann nicht davon abgehalten, zu einem hasserfüllten Antisemiten zu werden. Und schon 1931, also noch bevor Hitler die Macht ergriffen hatte, schrieb er seinem Bruder mit der Weihnachtspost, ich hatte hier das Buch von dem, der uns erlösen wird, musste unbedingt lesen und das war mein Kampf von Adolf Hitler. Hm. Also das heißt, ich würde es so formulieren, Wer selber glaubt, er sei so gebildet oder so ähm, aufgeklärt oder so charakterfest, dass ihm oder ihr das ja auf gar keinen Fall passieren könnte. Nur die anderen seien so dumm, auf sowas reinzufallen, der ist da schon gefährdet. Wir werden erst dann wir können uns erst dann schützen, wenn wir uns klar machen. Wir sind eben alle Menschen und wir haben alle eine gemeinsame Psychologie und das kann auch einem Atheisten oder einem Finanzprofessor kann es dann trotzdem unter Umständen passieren. Da müssen wir also alle aufeinander aufpassen und auch auf uns selbst.
1: Müssten denn eigentlich Religionen, hierzulande die Kirchen, nicht in, in, in so einer Situation eigentlich umso mehr Halt geben und auch Orientierung geben und sich ganz klar gegen solche Verschwörungsmythen aussprechen? Denn in meiner Wahrnehmung passiert das eigentlich noch recht wenig.
0: Ja, also ganz klar, das ist so. Darüber spreche ich auch viel, auch mit kirchlichen Vertretern. Jetzt am Sonntag war ich gerade wieder auf einer großen Tagung von Pietistinnen, Pietisten aus dem Schönblick. Und wir sprechen auch über solche Themen, auch wo es mal kritisch wird. Das ist ja mein Auftrag. Genauso zum Beispiel gehe ich jetzt zu den Anthroposophen, wo wir ja auch dieses Problem sehr stark haben mit ja. der Anthroposophie. Die Problematik von Kirchen, Religionsgemeinschaften, Weltanschauungsgemeinschaften ist, dass sie wissen, einerseits sollen sie ja den Menschen Weltvertrauen vermitteln und die Zusammenarbeit mit anderen, das Vertrauen auch untereinander und andererseits sagen sie mir ja, aber wir wollen die nicht verlieren, wir wollen mit denen im Gespräch bleiben, wenn wir uns distanzieren, dann kommen die gar nicht mehr zu uns und das ist sozusagen die Schwierigkeit, aber hm. am Ende des Tages ist es ja sozusagen wie empfinde ich die Welt, wie empfinde ich andere Menschen, fühle ich mich durch die bedroht oder sage ich, es gibt vielleicht unterschiedliche Meinungen und Interessen, aber wir haben trotzdem viel gemeinsam das ist sozusagen tatsächlich Seelsorge und ich fände es katastrophal, wenn das nachher nur noch der Staat machen würde. Also deswegen ist da tatsächlich an Kirchen, Religionen, Weltanschauungen, bitte ich praktisch täglich, macht bitte stärker mit, wir brauchen euch. Denn eigentlich kann der freiheitliche Staat, setzt ja voraus, dass die Menschen Vertrauen haben. Und wir sehen, was passiert in anderen Ländern, wenn zum Beispiel Präsidenten selber beginnen zu sagen, dem Wahlergebnis kannst du nicht vertrauen. Das sind überall Verschwörer dahinter. Wenn es so weit ist, dann kann auch eine alte Demokratie plötzlich wieder zusammenbrechen oder zumindest in Gefahr geraten.
1: Ja, ja Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie haben schon unterschiedliche Positionen ausgeübt, eben früher als Projektleiter, wo Sie eben mit dafür zuständig waren die über 1000 jesidischen Frauen und Mädchen aus dem Nordirak nach Baden-Württemberg zu holen. Jetzt gibt es ja gerade wieder eine aktuelle Frage rund um die Zustände im Lager Moria in Griechenland. Und Baden-Württemberg gehört ja zu den Bundesländern, die gerne mehr Geflüchtete von dort aufnehmen würden. Wie stehen Sie dazu und wie könnte so eine Entscheidung eventuell auch Verschwörungsmythen befeuern?
0: Also tatsächlich ist das Thema sehr komplex und ich habe damals auch das Sonderkontingent deswegen mit einem tollen Team, übrigens waren alles Freiwillige aus Baden-Württemberg, die haben mit mir gemeinsam, wir haben da unser Leben riskiert in einem anderen Land für Baden-Württemberg, um Menschen zu helfen, mhm. da waren junge Studentinnen dabei, deutsch-kurdische Herkunft, da waren Verwaltungsbeamte dabei, ohne Migrationshintergrund, also da waren Deutsch-Türkinnen dabei, es ist also ein buntes Team. Und ich musste nur ja 14, 15 Leute fragen und habe zwölf Freiwillige gefunden. Mhm. Also es gibt auch so viel Gutes, wenn es wirklich darum geht, Leben zu retten. Und warum war das notwendig? Ja, weil natürlich genau diese Frauen und Kinder, die hätten keine Chance gehabt. Sie waren in Gefangenschaft, die haben sexualisierte Gewalt erfahren, die waren traumatisiert, die hatten kein Geld mehr. Die hätten es nie geschafft, häufig war, waren die Männer ermordet worden, also die mhm. Väter, die Ehemänner, die älteren Brüder, also über die Balkanroute bis nach Bayern zu laufen oder Schlepper zu bezahlen, das hätten genau die überhaupt nicht mhm. geschafft. Das heißt, wenn man sozusagen einfach die Grenzen aufmacht, bedeutet die Kräftigen kommen durch, die, die Geld haben, kommen durch mhm. und vielleicht genau die, die... Wirklich Hilfe brauchten, wo wir teilweise, die teilweise nur noch wenige Wochen zu leben hatten, sich nicht mehr ernähren konnten, am Ende waren, suizidgefährdet waren, genau die erreicht man halt so nicht. Deswegen bin ich eher ein Befürworter von Kontingentlösungen, dass wir wirklich die Bedürftigen holen, anstatt zu sagen, wer halt stark genug ist alle Grenzen zu überrennen, der hat halt Glück gehabt und die anderen lassen wir sterben. Also das ist sozusagen auch nicht gerecht und Moria ist, sind die Zustände katastrophal und gleichzeitig ist sozusagen der humanitäre Impuls, wir nehmen alle auf, würde dazu führen, dass weitere aufbrechen. Ich habe das selber im Irak erlebt, dann Kommt der Familienrat zusammen und setzt alles Geld auf eine Person. Oft ist es ein junger Mann. Ja, hier hast du 5000 Dollar. Hm. Versuch dich durchzuschlagen und du darfst nicht zurückkommen. Also der darf dann auch nicht Na. scheitern, sondern der probiert es dann halt zweimal, dreimal. Und das sind dann auch Menschen, die zum Beispiel ertrinken oder ja, also in ganz furchtbaren Situationen landen. Der jetzige Kompromiss zu sagen, wir nehmen von Griechenland Menschen auf, die schon anerkannt wurden, also Familien, die anerkannt wurden. Das, finde ich, ist ein guter Kompromiss. Persönlich, denke ich, wäre dafür, mehr aufzunehmen. Aber man muss aufpassen, wirklich auch bei diesen Themen, dass man nicht einfach denkt, Gut und Böse sein, da so einfach zu trennen, gerade im Hinblick auf Klimakrise und so weiter. Ich gebe nur ein Beispiel. Es sterben gerade abertausende Kinder im Jemen an Hunger und Hitze und Dürre und Krieg. Und wir bekommen das nur nicht mit, weil Flüchtlinge aus dem Jemen eben nicht bis nach Europa kommen. Ja. Also die vermeintlichen einfachen Lösungen, wo man sagt, wenn ich die Position A vertrete, dann bin ich der Gute und B, die sind alle böse. So einfach ist halt die Welt auch nicht.
1: Kommen wir zu den aktuellen Corona-Protesten zurück. Hauptinitiator dieser Proteste ist ja die bekannte Initiative aus Stuttgart Querdenken 711, was sagt denn das über Stuttgart und Baden-Württemberg aus, wenn so eine Gruppierung bundesweit so einen Zustrom und Widerhall erfährt?
0: Ja, ich hatte sinnigerweise schon im Juli eine Studie abgegeben bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, auf deren Bitte, wo ich das so ein bisschen vorausgesagt hatte. Die haben das dann veröffentlicht nach diesen Protesten in Berlin, was meine Familie und mir den Sommerurlaub äh, verhagelt hat, weil ich dann nur noch <lacht> Interviewanfragen hatte. Ja, wie kann man das vorher wissen und warum drehen da Schwaben durch? Also das war sozusagen dann auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist eben tatsächlich so. Also man muss zum einen schauen in die Geschichte Baden-Württemberg, Bayern, äh, Sachsen, waren Länder, die ursprünglich gar nicht zu Berlin gehören wollten, die also sich also zum Beispiel auch der König von Württemberg hat die Teilnahme an der Kaiserkrönung mhm. in Versailles verweigert und hat gesagt, also eigentlich wollten wir gar nicht dazugehören. Der Bismarck hat uns mehr oder weniger gezwungen. Es gibt hier eine große Tradition, die sagt, wir orientieren uns nach Österreich und in die Schweiz. Also kein Wunder, dass Querdenken jetzt versucht, nach Konstanz auszuweichen. Und das Zweite ist, wir haben hier Traditionen wie Pietismus mit einer starken Obrigkeitskritik, eigentlich aus der Religion, dass man gesagt hat, ich glaube dem Pfarrer nicht alles, ich schaue das selber in der Bibel nach. Leider gibt es da jetzt dann Leute, die sagen, ich glaube dem Virologen nicht alles mhm. und guck im Internet nach und das quasi übertragen. Wir haben die Anthroposophie, wo es auch eine Tradition gibt, dass Skepsis gegenüber Impfen, gegenüber Ärzten, und dann kommen eben noch zwei Sachen dazu. Wir haben den Umbruch in unserer Wirtschaft, unsere Automobilindustrie, unser Maschinenbau. Viele Menschen sind verunsichert, machen sich Sorgen um ihre Jobs, ums Häusle, um die Zukunft ihrer Kinder. Und das habe ich auch in der Studie geschrieben. Wir sind in der momentanen Bundesregierung mit keiner einzigen Ressortministerin oder Ressortminister vertreten. Unsere höchste Vertretung im Bundeskabinett ist derzeit Annette Wiedmann-Nautz, eine tolle Staatsministerin, aber ohne eigenes Ministerium und da muss ich halt schon sagen und das habe ich auch auch Politikerinnen und Politikern in Berlin gesagt ich habe gesagt ihr könnt nicht ein Land das größer ist wie Österreich und die Schweiz mehr Einwohner hat einfach komplett ignorieren wieder und wieder am Rand liegen lassen, ob es um Batteriezellen geht, ob es um die Frage geht, synthetische Kraftstoffe Zulassung hm. und dann euch wundern, wenn bei uns Ängste entstehen. Also ich finde, ich habe Querdenken 7.11 klar zurückgewiesen. Ich werde jetzt in Konstanz bei den Gegendemonstranten sprechen. Ich stelle mich diesen Verschwörungsgläubigen entgegen. Ich sage aber auch, dass unsere Politik und unsere Medien durchaus auch besser sein könnten, dass solche Verschwörungsmythen erst gar nicht aufkommen und dass vor allem nicht auch gebildete Menschen aus der bürgerlichen Mitte darauf reinfallen. Wir könnten auch besser werden, dass das nicht passiert.
1: Ist denn dieses Dagegensein auch durch die Proteste gegen Stuttgart 21 ein Stück weit salonfähiger geworden?
0: Ja, also das ist ja genau der Punkt. Also ich habe es schon mitbekommen bei der Messe. Also da war das ja auch schon die Frage, hm. ja, äh, brauchen wir eine neue Landesmesse? Das
1: kann man sich heute gar nicht mehr dran erinnern. ne?
0: So ist es, genau. Mhm. Und dann Stuttgart 21, also eine Protestkultur, wo man das Gefühl hat, die Globalisierung, die läuft an uns vorbei oder die läuft gegen uns und die da oben machen an uns äh, Politik vorbei. Das ist ja jetzt nicht so, dass das ganz plötzlich entstanden wäre. Das gibt es ja schon länger. Und hat sich ja auch entwickelt und das hat ja auch unsere politische Landschaft umgewälzt, wenn man sich daran erinnert. Und deswegen würde ich jetzt schon sagen, also ich gehe sogar so weit, wenn wir in Deutschland nicht so einen starken Föderalismus hätten, wo wir solche Konflikte noch im Großteil in den Städten, Gemeinden und in den Ländern lösen können, wie zum Beispiel Stuttgart 21, dann mit einer Volksabstimmung, mhm. dann hätten wir hier schon Zustände wie in Frankreich. Also die Gelbwesten nach der, Benzinpreiserhöhung, wo sich auch die ländlichen Regionen benachteiligt gefühlt haben, abgehängt gefühlt haben, hat Paris gebrannt. Uns geht es noch vergleichsweise gut. Aber wenn wir weltweit schauen, es gibt eigentlich keine Demokratie mehr mit mehr als 60 Millionen Einwohnern, die dieses Problem nicht hätte. Überall ist die Wut der gefühlten Provinzen. Die da oben, die haben uns aus dem Blick verloren und dann ist nur noch einen Schritt zu sagen, die haben sich gegen uns verschworen und noch einmal, ich nehme damit überhaupt nichts in Schutz und stelle mich den sogenannten Querdenkern entgegen. Ich denke nur, auch unsere Demokratie tut gut daran, sich immer weiterzuentwickeln und sich nicht immer wieder neu überraschen zu lassen. Weder vom Sturm auf den Reichstag noch von Demonstrationen gegen Stuttgart 21 oder damals gegen die Messe.
1: Jetzt kommt eine schwierige Frage, wie ich finde. Wie kann es denn gelingen dieser zunehmenden Komplexität der Welt auf der einen Seite Rechnung zu tragen und aber auf der anderen Seite solche Strömungen auch möglichst im Keim zu ersticken. Geht das überhaupt?
0: Ich glaube, das ist, was wir gerade tun. Und das macht mir ja dann auch so Hoffnung, dieses große Interesse. Auch wenn ich Veranstaltungen habe im Land, jetzt ist ja nicht mehr so viel möglich, aber die waren immer voll und gerade zum Beispiel Podcasts sind eine tolle Möglichkeit. Wir haben hier einen eigenen gestartet und haben, tolle Zugriffszahlen, mhm. Verschwörungsfragen. Das heißt, was können wir tun? Auf der einen Seite ernst nehmen, was sind da für Ängste und für Empfindungen und auch wirklich zu gucken, wo kann ich drauf eingehen, wo läuft vielleicht auch wirklich etwas falsch. Zuzugeben, dass Politik und auch Medien, selbst Justiz und so, es ist ja niemand unfehlbar, es geschehen ja Fehler. Das ist das eine, also zu gucken, wo kann ich wirklich die Zustände dann auch verbessern auch mal Fehler zu geben. Das zweite ist aufzuklären, aber nicht denen nachzulaufen und nach dem Motto, wie es jetzt der Spiegel gemacht hat, dem Attila Hildmann dann noch einen Waldspaziergang zu schenken und ihn noch mhm. berühmter zu machen und ihm noch mehr Anhänger zuzutreiben, sondern drüber zu reden, was wir gerade tun, was sind denn die Ängste, was sind denn die Tricks, wie funktioniert denn die Psychologie und das möglichst früh. Ich mache das gern an Schulen, habe das an Schulen gemacht, kann es auch langsam wieder machen. Ich habe einfach zum Beispiel die Pyramide von der Dollarnote an die Wand geworfen. Ja, mhm. Sie kennen die Dollarnote, da, die haben, da ist so eine Pyramide drauf. Ja. Und ich habe die Kinder dann gefragt, ab Klasse 5, was seht ihr da? Und da kommt sofort, boah, cool, mhm. Illuminati. Ja, Und dann, also die Kinder kennen diese Mythen und dann wird er erzählt, wo oh, oh, hast du das gehört? Erzähl ja. doch mal, was steckt da dahinter? Was glaubst du? Und erstaunlicherweise wissen die Kinder nicht nur ganz viel dieser Verschwörungsmythen, sondern sie wissen auch schon, dass das eigentlich so nicht wahr ist und sagen dann, ja, der Kollege, der Rapper, der singt da zwar drüber und der nennt Frauen Bitches und dass er Israel zerstören will, aber eigentlich eigentlich meint er das gar nicht so. Und dann können wir drüber sprechen, dann kann ich eben sagen, guck mal, was macht das mit euch? Ich findest du das gut, wenn jemand auf die Art und Weise versucht, quasi bekannt zu werden? Das heißt also, anstatt zu belehren oder sogar zu verurteilen, ihm zu zeigen, es geht ja um euer Leben, um eure Zukunft, wie ihr mit Angst und so weiter umgeht. Und das ist, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die meisten Menschen wollen ja nicht in einer Welt leben, in der sie sich nicht mehr auf die Straße trauen, weil sie denken, Flugzeuge versprühen Gift oder in der sie ihre Hausärztin nicht mehr besuchen, weil sie denken, die will sie mit Quecksilber vergiften, <lacht> sondern die meisten Menschen wollen ja eigentlich ein vernünftiges, friedvolles, liebevolles Leben führen. Wenn man ihnen quasi zeigt, wie diese Psychologie funktioniert, erlebe ich da eigentlich schon tolle Rückmeldungen. Und Leute, die man nicht mehr ansprechen kann, hören teilweise noch einen Podcast, da kriegen wir dann E-Mails, wo Leute sagen, hey, danke, jetzt kann ich mit meiner Tante wieder sprechen, sie hat sich das angehört über Adrenochrom und Jetzt meint sie vielleicht dann doch, dass der Xavier Naidu da vielleicht Blödsinn erzählt hat. Also, man wird sicher nicht alle erreichen können, vor allem auch, wenn die schon sehr lange in diesem Verschwörungsglauben stecken. Ältere Leute sind da teilweise, Martin Heidegger hat sich selbst nach dem Krieg nicht mehr davon runterkriegen lassen, obwohl Hannah Arendt und Karl Jaspers auf ihn zugegangen sind. Ältere Leute sind oft stecken zu tief drin. Aber gerade bei Jüngeren kann man oft noch viel verhindern und es lohnt sich ja sogar Connex. Unsere Polizei mhm. hat eigene Aussteigerprogramme, wo es manchmal auch gelingt, Leute aus dem Rechtsextremismus, aus dem Islamismus oder Linksextremismus wieder zurückzuholen und davon abhalten, weiter straffällig zu werden. Also wir kämpfen da um jede Seele und insgesamt bin ich schon optimistisch, wenn ich das noch sagen darf. Also wie gesagt, ich habe darüber gesagt, dass wir hatten im 13. Jahrhundert Testprogrome. Es sind ganze Gemeinden vernichtet worden. Jetzt haben wir immer noch Demonstrationen, aber das ist keine Mehrheit mehr. Und die allermeisten Menschen erkennen, dass, dass sie diesen Leuten nicht
1: nachlaufen. Ja, wir haben das Wort jetzt schon ganz oft gehört. Ihr neues Buch, wie ich eingangs schon gesagt habe, trägt ja den Titel Verschwörungsmythen. Wir hören aber auch ganz oft den Begriff Verschwörungstheorien. Warum haben Sie den Begriff Mythen und nicht Theorien gewählt?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil man glaube ich ansonsten gleich im falschen Frame landet, also in der falschen im falschen Bereich, weil Theorie ist ja ein wissenschaftlicher Begriff und tatsächlich im 18. 19. Jahrhundert hieß es ein Kriminologe, ein Polizist, ja, es gab ja noch keine Frauen damals im Polizeidienst, der hat verschiedene Theorien auszuschließen, ja, also die Unfalltheorie, die äh, Krankheitstheorie und die Verschwörungstheorie. Mhm. Der Begriff Verschwörungstheorie, der wurde dann von Karl Popper, dem großen Philosophen, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen, weil er gesagt hat, das sind eben keine wissenschaftlichen Theorien. Also er hat davor gewarnt, er hat gesagt, Vorsicht, wenn jemand immer schon weiß, was hinten rauskommt, wenn er macht eine Studie und sagt, ja, die Weisen von Zion sind schuld oder die Kapitalisten sind schuld oder die Zuwanderung ist schuld, also Sozusagen, Wenn der Schuldige immer schon feststeht, dann ist es keine Wissenschaft mehr, sondern dann ist es Aberglaube, so hat er das damals äh, genannt. Jetzt haben wir sogar Leute, die behaupten, auch in Deutschland, der Begriff Verschwörungstheorie der sei selber von der CIA geprägt worden, um jeden, der die offizielle Version bezweifelt, sofort in die Ecke zu stellen. Das heißt, der Begriff <lacht> Verschwörungstheorie hat sogar schon seinen eigenen Verschwörungsmythos. Naja. Mir begegnen immer wieder Leute, die sagen, Herr Blume, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Da sage ich, ja das stimmt, es geht ja auch gar nicht um Theorien. Wir reden hier nicht über Wissenschaft, ja? Ja. sondern es geht eben um Mythen. Es geht um Erzählungen, mit denen wir uns die Welt erklären, mit denen wir die Komplexität bewältigen. Sie haben es vorher angesprochen, eine unendlich komplexe Welt, fast unendlich komplex. Dafür brauchen wir Bilder, dafür brauchen wir Geschichten. Die können gut sein, Wissenschaft, Vernunft, Menschenrechte, Götter, Engel, aber die können eben auch schlecht sein. Die Weltverschwörung der Illuminaten, die Bilderberger. Also das heißt, Mythen brauchen wir alle, genauso wie wir wissenschaftliche Theorien brauchen. Jetzt kommt es aber darauf an, dass wir lernen zu unterscheiden. Was sind ernsthafte, haltbare Theorien mhm. und was sind gute Mythen für unser Leben? Das ist sozusagen der eigentliche Punkt und deswegen mein Appell, wenn Sie, äh, Sie und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir uns schon einreden lassen, wir reden über Verschwörungstheorien, dann denken die Leute, wir reden über Wissenschaft nach dem Motto, es gibt die Evolutionstheorie, es gibt mhm. die Einsteinsche Relativitätstheorien und es gibt eben Verschwörungstheorien. Dann sind wir denen schon fast auf den Leinen gegangen. Mhm. Deswegen klares Plädoyer, es sind eben keine Theorien, es sind Mythen und über die müssen
1: wir reden. Ja, Sie haben ja gesagt, das Potenzial sich eben von ähm, Verschwörungstheoretikern, darf ich das dann nämlich auch nicht sagen, Verschwörungstheoretiker, was wäre denn da dann der, der richtige Ausdruck, Verschwörungsmystiker?
0: Also ich spreche, wenn Leute an Verschwörungen glauben, dann spreche ich von Verschwörungsgläubigen. Ja. ja wenn, wenn Leute äh, diese Verschwörungsmythen verbreiten und damit andere mhm. äh, quasi verführen, manipulieren, dann sage ich schon mal verschwörungsschwobler also dass das, das wird halt geschwurbelt. <lacht> Wir hatten ja auch, haben bei uns auch im Landtag einen Doktor der Allgemeinmedizin, der auch 1800 Seiten geschrieben hat über die vermeintlich jüdische Weltverschwörung. 1800 Seiten, ich musste die lesen, der schuldet mir was. Und das ist dann nicht mehr nur Schwurbelei, ja. Der, der, solche Leute wissen, was sie tun. Also deswegen würde ich sagen, Verschwörungsmythen und die Leute, die da tief dran glauben, sind Verschwörungsgläubige und dann wissen wir auch, worüber wir sprechen. Weil das sagen die ja auch. Die sagen ja auch, ich glaube, dass eine große Verschwörung besteht und der Donald Trump, der ist jetzt aufgekommen, um uns von dieser Verschwörung zu erlösen. Das sagt mir nämlich QAnon. Ja. Also die Leute sehen sich ja auch selber als Erwachte, als Wissende, als Gläubige und schließen sich praktisch zu Verschwörungsglaubensgruppen zusammen.
1: Jetzt komme ich nochmal auf meine Frage zurück. Also dieses Potenzial, sich von den Verschwörungsschwurblern <lacht> einfangen zu lassen. <lacht> sagen Sie ja, hätte potenziell eigentlich jeder Mensch, auch egal welcher Bildungsgrad. Gibt es denn trotzdem Voraussetzungen, die uns besser davor bewahren können als andere?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir sprechen da von den sogenannten autoritären Persönlichkeiten. Was ist damit gemeint? Wenn Sie als Kind aufwachsen, in äh, sicheren Verhältnissen, selbst wenn die schwierig sind, aber sie haben Menschen, denen sie vertrauen können, die werden nicht geschlagen, sie lernen, dass es Schwierigkeiten gibt, aber dass es auch immer jemanden gibt, auf den sie sich verlassen können, hm. dann werden sie tendenziell später weniger anfällig für Verschwörungen.
1: Mhm. Sie entwickeln ein
0: gewisses, ja, ein gewisses Weltvertrauen, also Vertrauen in andere Menschen, in die Welt, vielleicht auch in Gott. Wenn sie aber aufwachsen in autoritären Verhältnissen, sie sind unsicher gebunden, sie erfahren Gewalt. Ihnen wird gesagt, ja, dein Vater, der schlägt dich, weil er dich vor den Bösen da draußen schützen will. Ja, der meint es ja nur gut mit dir, du, du brauchst es ja und du sollst keinem vertrauen und dem Arzt nicht und der Pfarrerin schon gar nicht. Und äh, sozusagen, also wenn sie von, von klein auf Misstrauen lernen, Angst lernen, dann kann das sogar gerade sein, wenn sie hochgebildet sind, dass sie dann das Gefühl haben, etwas stimmt nicht mit der Welt. Ich hatte einen Fall hier in einer süddeutschen Stadt in Baden-Württemberg. Ich habe einen Vortrag gehalten, will ich nie vergessen, über Verschwörungsmythen und danach kam ein Ingenieur auf mich zu. Mhm. Der hatte ganz gewartet, bis alle anderen weg waren und er hatte Tränen in den Augen und der sagte mir dann, und jetzt verlangen Sie von mir, ich soll über Gefühle reden. Für diesen Menschen war es wirklich einfacher, an Nazi-Reichsflugscheiben und UFOs und sonstiges pseudotechnologische Mythen zu glauben, als darüber zu sprechen, wie er mhm. sich eigentlich fühlt. Er ist aus dem Beruf rausgegangen, er hatte plötzlich keine führende Stellung mehr, er musste sich den Kaffee morgens selber machen, seine Kinder fanden es nicht mehr so cool, zu Hause ließ nicht so rund. Aber anstatt über Gefühle zu sprechen, war es für ihn einfacher, an UFOs zu glauben und an Weltverschwörungen, weil er eben nie gelernt hatte, über das eigentliche zu sprechen. Und da ist sozusagen, das macht Menschen empfänglich. Autoritäre Persönlichkeiten. Deswegen auch leider häufig der Trend zur Altersradikalisierung. Das werden viele im eigenen Umfeld kennen, dass man sagt, Mensch, komisch, der Onkel vor drei Jahren war das noch ein lebenslustiger, lieber Kerle und jetzt plötzlich redet der da nur noch über... Zeug, was er auf YouTube gesehen hat und die Angela Merkel, was die angeblich alles anstellt und ich kann nicht mehr mit dem reden.
1: Also ein ganz klarer Appell an ja auch die Eltern unter uns, ne? also dementsprechend auch unsere Kinder darauf vorzubereiten und viel Geborgenheit wahrscheinlich und Liebe auch zu geben, weil das ja wahrscheinlich dafür sehr wichtig ist. ne?
0: Genau und ich habe drei und ich weiß es ist nicht immer leicht und sie sind ganz unterschiedlich und ich bin kein Anhänger antiautoritärer Erziehung. Ich war bei der Bundeswehr. Ich weiß, dass die Welt nicht so ist, dass alles so läuft, dass wir keine Polizei mehr bräuchten und uns alle nur noch mit Liebe zuschütten und so. Also ich bin da durchaus Realist. Aber es ist eben tatsächlich so, wenn wir Kindern vermitteln, Fehler dürfen passieren, auch wenn du was Schlimmes getan hast, du brauchst keine Angst vor Gewalt zu haben. Besser du kommst zu mir und wir reden drüber, als dass du dich noch tiefer reinreitest, es gibt immer einen Weg, auch aus einer Schwierigkeit raus, dann machen wir Kinder stark. Und dann können sie auch widerstehen, wenn ihnen irgendjemand erzählt, kommt zu mir, ich bin der neue Anführer, vertraut mir euer Geld an, eure Zeit, eure Stimme, denn ich bin der, der euch aus der Höhle führen wird und alle anderen sind Verschwörer. Hm. Das ist nicht zu erklären sozusagen durch Vernunft, sondern das ist eben erklärt durch Gefühle. Und wie sich ein Mensch fühlt, wird eben ganz entscheidend in den ersten beiden Lebensjahrzehnten mitgeprägt. Man kann es auch später noch verändern. Wir sind ja keine, ja, wir, bevor mein Vater gestorben ist, hatten wir ein, ein tolles Gespräch und haben uns rechtzeitig auch über die Dinge unterhalten, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Es ist nie zu spät, aber tatsächlich würde ich sagen, ist äh, Eltern zu sein eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben, die man als Mensch haben kann. Wenn sie im Zweifel sind, würde ich einfach immer noch eine Schippe Liebe drauflegen.
1: Hm. Ich möchte noch ganz kurz auf was eingehen, was, was, was mich persönlich auch wahnsinnig interessiert, was Sie vorhin ganz kurz angeschnitten haben, nämlich diese sogenannten Spaziergänge des Spiegels mit Attila Hildmann und auch Björn Höcke, die da in den vergangenen Wochen gelaufen sind und gegen die Sie ja ganz deutlich unter anderem auf Twitter Stellung bezogen haben. Was genau kritisieren Sie denn am Vorgehen von Medien wie dem Spiegel und was könnte man besser machen?
0: Genau, es, es gibt ja zwei Extrempositionen. Die einen sagen gar nicht darüber berichten, ja, er berichtet lieber nur über die Guten, ja, weil die mhm. Tausenden von Gemeinderätinnen von äh engagierten Leuten, Bürgermeister, die ihre Arbeit tun, die Leute, die ihren Betrieb am Laufen halten, berichtet doch mal über die. Ja, und die anderen sagen, nein, ihr müsst, also ihr dürft das nicht verschweigen, es ist ja eh der Vorwurf der Lügenpresse, dass ihr im Dienste der Regierung jede Kritik unter den Tisch fallen lässt. Und ich glaube, der richtige Weg liegt in der Mitte. Das heißt, ja, berichtet über Attila Hildmann und über Björn Höcke und über Michael Ballweg, berichtet darüber, aber tut das nicht im Impuls von, aha, jetzt zeigen wir mal, ähm, dass der auch einen Käfer rettet und so, sondern klärt über die Hintergründe auf, klärt auf, was da dahinter steckt, fragt nach, woher das Geld kommt. Also nicht sozusagen, ich muss sagen, ich habe das selber erlebt, als mich der Abgeordnete Gedeon zu einer Diskussion herausgefordert hat. Er hat gesagt, ja, Herr mhm. Blume, diskutieren Sie mit mir über Antisemitismus. Und mein erster Impuls war, das mache ich, ich stelle mich dahin. Und ein sehr lebenserfahrener Politiker aus der Landespolitik, hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, also Herr Blume, überlegen Sie sich das, ob Sie dem Mann eine Bühne bieten. Denn selbst wenn Sie 85 Prozent der Leute überzeugen, die ihn zuschauen, dann hat er danach 15 Prozent, die ihm nachlaufen. Das will der. Mhm. Es geht ihm darum, maximale Aufmerksamkeit. Dem ist es völlig egal, ob Sie eine Mehrheit nachher haben, weil die Leute, die ihm nachlaufen, die hat er in der Tasche. Und da ist mir bewusst geworden, dass es eben, ich nenne das im Buch, die Aufmerksamkeitsfalle, dass mhm. wir sozusagen aufpassen müssen, wir sollten die Phänomene verstehen und diese Bewegungen verstehen, aber wir sollten ihnen nicht nachlaufen. Und das werfe ich sozusagen, da ist für mich der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Berichterstattung.
1: Letzte Frage, ganz kurz, auch wenn ich noch lange mit Ihnen weitersprechen könnte, weil es einfach wahnsinnig interessant ist. Nochmal mal ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es Strategien für jeden Einzelnen, jede Einzelne, die man selbst anwenden kann, um eben nicht so einfach solchen Denkmustern zu verfallen?
0: Ja, die gibt es und die erste haben Sie schon angewandt, nämlich sich zu informieren vorher kundig zu machen. Es sind ja auch spannende Themen. Es darf ja auch Spaß machen. Ja, Was steckt hinter der Pyramide auf der Dollarnote? Was äh, steckt hinter diesem Adrenochrom-Mythos und so? Also man kann das ja auch spannend wissenschaftlich für sich entdecken hm. äh, und dann ist man selber schon mal geschützt. Wenn man die Psychologie einmal verstanden hat, ist man selber schon mal geschützt. Dann kann man andere schützen. Kann ihnen sagen, hey, hör dir das doch mal an oder liest dir das doch mal durch. Lass uns drüber reden. Ist doch eigentlich viel spannender als die immer gleichen Hasserzählungen und als letztes natürlich kann man eben tatsächlich auch gucken, ähm, zum Beispiel seine Lokalzeitung weiter abonnieren. Dass wir durchaus, wir werden immer davon erfahren, was ein Donald Trump oder ein Präsident Putin oder sonst wie er in der Welt veranstalten. Aber das Leben, das wir beeinflussen können, wo wir Verantwortung tragen, das ist das Leben in unserer Stadt, unserer Gemeinde in unserem Land. Und wenn wir uns darüber informieren und uns da fit machen und unseren kleinen Beitrag leisten, dann haben diejenigen keine Chance, die uns sagen wollen, es ist alles verloren und böse Mächte regieren die Welt. Tun sie nicht und dafür steht auch ihr Podcast.
1: Vielen Dank für dieses tolle Schlusswort, wobei wir noch nicht ganz am Schluss angekommen sind. Denn wie immer gibt es natürlich am Schluss unsere Entscheidungsfragen, zu denen ich Sie bitten würde, die ganz kurz und knapp zu beantworten. Wenn Sie zwischen einem Gespräch mit Attila Hildmann oder Björn Höcke wählen könnten, mit wem würden Sie sich treffen?
0: Attila Hildmann, weil ich ihn nicht für so gefährlich halte. Der ist einfach nur verrückt.
1: Was sind Ihre wichtigsten drei Tipps für ein gutes Zusammenleben verschiedener Religionen?
0: Kennenlernen, begegnen und auch Humor.
1: Wo ist das Essen besser? Beim christlichen Weihnachtsfest oder muslimischen Fastenbrechen?
0: Meine Frau und ich, wir sind, meine Frau ist Muslimin, wir sind jetzt seit über 20 Jahren christlich-muslimisch verheiratet. Idealerweise kann man voneinander lernen. Das christliche Weihnachtsessen ist sehr viel opulenter, aber es findet fast nur im Kreis der Familie statt. In den muslimischen Festen werden auch Freunde und Verwandte eingeladen mhm. und wir haben das zum Beispiel bei uns gemacht. Wir feiern Weihnachten, aber wir laden auch immer mal wieder Freunde dazu ein, die keine Christen sind und die noch nie Weihnachten gefeiert haben. Und dadurch ist uns auch unser Weihnachtsfest noch schöner geworden.
1: Und ganz am Ende, Ihr liebster Ort im Land, um gelebte Toleranz zu zeigen.
0: Oh, Also ich habe die Vielfalt der Religionen zu Hause und meine Kinder und meine Frau sagen manchmal, ich bin ein bisschen zu selten zu Hause. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, mit der Familie morgens frühstücken, ohne gleich wieder wegrennen zu müssen. Das ist der Ort, wo ich dann richtig glücklich bin.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Michael Blume, für das tolle Gespräch. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht.
0: Danke, Frau Kober, alles Gute.
1: Und unseren Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Einschalten. Abonniert gerne unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, dieser oder auch iTunes und folgt der Baden-Württemberg-Stiftung gerne auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.